0: Hola a todos y bienvenidos a Sostenibilidad Empresarial, un podcast del CESA y el GRI. Mi nombre es Henry Bradford, soy el rector del CESA y en este espacio queremos demostrar que la sostenibilidad es estratégica, no recitando teorías, sino contándoles historias de empresas reales de América Latina. En este espacio, gerentes, directores de sostenibilidad y expertos en el tema nos cuentan su experiencia y nos ayudan a entender por qué ser sostenibles está relacionado con ser competitivos. Bienvenidos.
1: Hola a todos, mi nombre es Juan Pablo y en este episodio vamos a desarrollar la historia de sostenibilidad de una empresa en la que todos pensamos cuando hablamos de cerámica. Porque es muy probable que todos hayamos visto ese logo blanco con azul en sanitarios, platos, pocillos y baldosas. Es muy posible que cuando hablemos de esas cosas pensemos en Corona. Y para eso vamos a conversar con Paula.
2: Yo soy Paula Cuellar, soy la directora de sostenibilidad de Corona.
1: Y vamos a conversar con Nicolás. Nicolás Contreras, director de asuntos externos y ambientales de Corona. Y bueno, para comenzar por el principio y para darles un poco de contexto, pues primero un poquito de historia.
0: Hay que iniciar con que Corona es una empresa cerrada, de familia, que ha, digamos, pertenecido históricamente a una, a una misma familia, van en su quinta generación. Es, es una empresa, digamos, cuya vocación principal ha sido el mercado colombiano.
2: Corona es una empresa de 138 años colombiana.
0: Corona nace en 1881. En caldas Antioquia nace de un ejercicio eh, en que la familia chavarría eh, identifica una planta de producción de, de locería, eh, la adquiere la locería digamos es una vajilla prácticamente hecha de arcilla cocida en unos hornos y eso digamos históricamente se ha mantenido a lo largo de la historia.
1: Corona comienza vendiendo losa y vive muy rápidamente un proceso de diversificación en cerámica. En los 50s comienzan a producir azulejos o baldosas y en los sesentas comienzan a producir sanitarios y lavamanos y por eso es muy probable que en el imaginario de los colombianos, Corona sea eso, una empresa de cerámica. Pero lo cierto es que hoy son mucho más que eso.
0: Hoy Corona es una compañía totalmente integrada de manera vertical. Corona tiene eh, la exploración y la explotación de minerales no metálicos que los lleva a unos centros de producción donde se transforman esas materias primas y se vuelven principalmente materiales para construcción, principalmente cerámicos, pero también, digamos, hoy por hoy se ha venido diversificando en otros. Tiene una red de, de distribución muy importante.
2: Un poco contrario a lo que pasa que nos conocen pues mucho por las vajillas o mucho por los baños, Corona tiene una gran cantidad digamos de negocios. Tenemos eh, en un principio toda la parte de minería a cielo abierto, que es una minería que hacemos para extraer nuestras materias primas. Eh, las arenas, las calizas, todo con lo que hacemos, digamos, la cerámica. Tenemos toda la parte de manufactura. En Colombia hay eh, 29 plantas de manufactura que están principalmente eh, los baños, eh, los pisos, las paredes, las griferías, las vajillas. Eh, hay un negocio de aisladores eléctricos y toda la parte de distribución y comercialización, que en el caso nuestro pues, es una distribución eh, principalmente con, con distribuidores, digamos, lo que permite pues, llegarle a a todos los rincones de Colombia. Tenemos también Almacenes Corona, que son pues, digamos, es la marca propia, y participación pues, en Home Center y en, eh, y en un canal muy especial que ahorita les cuento de qué se trata, que se llama Viste Tu Casa, que es un canal eh, que se ha desarrollado para atender principalmente pues, a la base de la pirámide y del cual también hay un tema eh, social interesante para contar.
1: Adicional a esto, es importante mencionar que Corona ha vivido un proceso de internacionalización importante, Hacia el 2012 adquieren una compañía de producción de sanitarios en Estados Unidos. Hacia el 2013 adquieren una serie de compañías que tienen presencia directa en Nicaragua, Guatemala y Costa Rica. Y hacia el 2015 adquieren una empresa que produce sanitarios en México.
0: Y eso en su conjunto hace que hoy en día, cuando uno mira qué, qué es Corona hoy por hoy, eh, uno pues Corona ya dejó de ser una empresa netamente colombiana. Es eh, realmente una, una multilatina. Es una empresa multinacional de capital, digamos, principalmente colombiano. Eh, con presencia en varios países de América Latina. Dos, eh, hace que Corona esté en los rankings digamos, más relevantes de, de su sector. Eh, Corona fácilmente puede ser el productor número cuatro a nivel global de sanitarios y lavamanos. Eh, tiene un know-how específico que ha venido desarrollando y adicionalmente con estas adquisiciones ha venido adquiriendo digamos, presencia directa en mercados y, y en, otras, digamos, en otros sectores industriales. Entonces, la más reciente de ellas, eh, la construcción de una planta de cemento nueva en, eh, en Río Claro, Antioquia. Hoy por hoy, digamos, hoy Corona ya no es solamente una empresa de cerámica, es una empresa con oferta, digamos, de valor mucho más grande, pero una oferta de valor, digamos, concentrada en, en un eslogan que llamamos nosotros acá internamente transformar vidas, transformando espacios.
1: Con todo esto, Corona es una de las empresas más importantes del sector de la construcción en el país y cuenta con aproximadamente 18 mil empleados. Y esto que acaba de mencionar Nicolás es importante. Transformar vidas, transformando espacios es, según nos contaron, una forma de condensar un compromiso social y ambiental que la compañía ha tenido desde sus inicios.
2: Estos temas de sostenibilidad no han sido, digamos, nuevos, ni de moda, ni de tendencia, sino que para el caso específico de esta empresa han sido siempre parte del ADN de los accionistas. Entonces, digamos que al interior de Corona hay una cultura muy enfocada hacia los temas sociales y ambientales.
0: Ese liderazgo, digamos, se ha heredado, está muy presente porque es que está incorporado entre los valores entonces no ha sido una eh, tendencia, no ha sido simplemente un proyecto no ha sido eh, simplemente el liderazgo de una persona sino que ha trascendido y es un tema digamos ya más organizacional que está imbuido un poco en la cultura, en la cultura organizacional de Corona
2: se ha fortalecido, digamos, el tema, se ha estructurado mucho pues, con indicadores. Eh, eh, tenemos, pues, hacemos parte de una de las promesas estratégicas, el tema de sostenibilidad social y ambiental. Pero digamos que lo más importante es que sí ha sido una empresa que desde siempre ha, ha creído en los temas, digamos, de, de sostenibilidad y los ha implementado y los ha vivido. Hay una, es uno de nuestros valores y está muy, muy arraigado, digamos, en la gente, en la gente nuestra. Y hay mucho orgullo, digamos, de, de pertenecer a una empresa que vive así los valores. Entonces, digamos que eso me parece importante decirlo al principio. Con este contexto
1: y entendiendo que la responsabilidad de una empresa de esa magnitud tiene muchas aristas, en este episodio vamos a desarrollar la estrategia de sostenibilidad de Corona. Y para hacerlo, sentimos que podríamos partir la estrategia en dos. Por un lado está la gestión ambiental y por otro lado está la gestión social de la compañía y podríamos hacerlo de esa manera. Sin embargo, quisiéramos entender el rol que juega o que puede jugar Corona de adentro hacia afuera. Y por eso, antes de hablar del proceso de producción o de minería o de manufactura, quisiéramos empezar diciendo que Corona tiene un foco especial en sus empleados.
0: Yo, yo creo que Corona hace muchos años entendió que una organización la forma las personas que hacen parte de ella. Eh, y por eso, digamos, puso en el centro, digamos, de su gestión a la persona
2: es en realidad el grupo el principal grupo de interés. Y hay todo un tema alrededor del colaborador, de cómo hacemos para tener un buen clima, para atraer el mejor talento y para retener el mejor talento.
0: Hoy por hoy, el, el, el desarrollo del talento, el balance entre la vida personal y la vida profesional, eh, los nuevos esquemas de eh, remuneración, de felicidad, etc., digamos, están muy asociados a eso. Generó, digamos, una serie de, de beneficios extralegales para mejorar la calidad de vida de las personas. Empezó a desarrollar, por ejemplo, hace muchos años, proyectos de vivienda directas para las, para las personas.
2: Lo que hemos llamado el Banco de Materiales, que internamente en Corona beneficia a los empleados que quieran terminar sus viviendas. Hay un kit, digamos, básico de eh, sanitarios, lavamanos, pisos y paredes, y a veces grifería y en algunos casos pintura y en algunos casos muebles de baño, donde desde que empezó ese programa, de digamos, empezó unificando todos los materiales que teníamos, Corona ha beneficiado más de 3.500 personas internas nuestras en tener finalizada su casa.
0: Generó en algunas de las localidades proyectos de educación para la formación de los hijos de los colaboradores y eso digamos hoy por hoy uno lo ve en un ejemplo muy, muy concreto y es el bajo índice de rotación laboral. Cuando uno mira, las personas en Corona llevan muchos años en promedio y el índice es muy bajo de rotación y cuando se suplen cargos hay una porción muy importante que se suplen con personas dentro de la misma organización que genera unas condiciones digamos de mejoramiento de calidad de vida que trata procura digamos generar unos espacios de, de balance entre la vida personal y, y profesional eh, y que y que adicionalmente digamos está haciendo pues una contribución muy importante en términos de, de capital humano para el país
1: hacemos énfasis en esto porque es un tema que se da por sentado muchos de ustedes dirían pues claro y nosotros respondemos lo mismo una estrategia de sostenibilidad comienza con una gestión intencionada del capital humano. Una empresa que le apuesta a la sostenibilidad es casi que necesariamente un buen lugar para trabajar. Y habiendo abordado esto y siguiendo con nuestra premisa de ir de adentro hacia afuera, después de sus empleados viene su proceso de producción. Y teniendo en cuenta que la empresa está integrada verticalmente, este proceso comienza con la extracción de minerales. Específicamente minerales no metálicos.
0: La mayor parte de nuestros insumos, pues vienen de, de, de operaciones mineras uh -huh. donde se hace explotación de minerales no metálicos. Esos minerales no metálicos son eh, principalmente eh, arcillas, caolines, feldespatos. Uh -huh. eh, son las materias primas principales con las que uno hace este tipo de, de, de materiales. Uh -huh. eh, se diferencian. De otro tipo de operaciones mineras, como las de los minerales metálicos, okay. el oro, el cobre, etcétera, pues no solamente por la composición, sino por la manera de extraerlos. Eh, esta es una minería menos invasiva, uh -huh. eh, es una minería, digamos, de una escala muchísimo menor, es una minería que no utiliza agua, es una minería, digamos, eh, que logra compatibilizar mucho mejor los impactos que genera en el ambiente, porque no son grandes extensiones de terreno, está muy focalizada. Normalmente uno, dentro de un título minero, no explota nunca al 100%, explota eh, rangos que van del 10 al 20 al 30% del total del título máximo eh, y es una minería que tiene una particularidad ambiental que es muy interesante y es que permite la restauración de una manera digamos muy, muy rápida y muy sencilla del terreno
2: donde Corona llega, quita sobre todo la, pla la placa, digamos, vegetal que hay, eh, hace la explotación, digamos, del material que hay ahí, generalmente son arenas, calizas, feldespatos, hacemos, digamos, la extracción del mineral, entonces, digamos, lo que nosotros hacemos es que ya cuando salimos de la mina, eh, volvemos y ponemos la capa vegetal y la dejamos incluso en mejores condiciones de las que la encontramos, ese terreno.
0: ¿No es una minería como esas que uno ve en imágenes a veces donde ve un socavón de cientos de metros, que uno dice, eso no lo van a volver a reconformar nunca. Esta realmente es una minería donde uno ve un día una explotación y al cabo de un par de meses ve un, un terreno ya restaurado, reconformado, un si lo quiere ver así es casi como una finca un nuestras minas son casi como fincas.
2: Y en muchos de los casos Corona ya se adona ese terreno al municipio entonces hoy en día por ejemplo pueden ver eh, ya sea campos verdes o algunas por esto, instituciones educativas incluso encima de las minas entonces hay todo un tema que nosotros llama llamamos regeneración de terrenos para otros usos de manera que llegamos y dejamos la tierra casi que mejor de lo que la encontramos nos interesa que si Corona está ahí haya mejoramiento digamos, para esas comunidades donde nosotros estamos. De, según la comunidad cambia lo que, un poco lo que hacemos, pero digamos que filosóficamente siempre es lo mismo.
0: En minería yo resumiría que la, la industria cerámica es una industria de valor agregado sobre la minería. Yo tomo un mineral, me lo llevo y termino generando todo un encadenamiento productivo que genera empleos, paga impuestos, eh, lleva productos que resuelven necesidades eh, habitacionales de vivienda etcétera a partir de un mineral entonces el, el si bien la minería toda la minería tiene un impacto ambiental y eso no se puede desconocer termina generando un encadenamiento económico muy importante y un valor agregado muy importante digamos no solamente para la misma organización sino en últimas para la sociedad y hay muchos datos en, en colombia alrededor de eso eh, el mayor número de títulos en colombia son de títulos mineros, por ejemplo, son de materiales de construcción y de minerales no metálicos. Y la cantidad de empresas que dependen de esos títulos para poder producir sus bienes es enorme. Eh, difícilmente, digamos, Colombia podría tener un ecosistema eh, industrial y no podría desarrollar adecuadamente su sector construcción si no contara con esos insumos que provienen de ese primer eslabón, que es la minería".
1: La minería, que es el proceso de extracción de las materias primas, tiene unos impactos sociales y ambientales. Y entonces para seguir con el proceso, esos insumos pasan a un proceso de producción.
0: El proceso productivo normalmente es llevar estas materias primas, eh, depende de lo que estemos hablando, si estamos hablando de cerámica, o si estamos hablando de, de grifería, o si estamos hablando de pinturas, eh, y transformarlo a través pues, de una serie de, de procesos físicos, químicos, en estos, estos insumos. Eh, normalmente, digamos para hablar de la cerámica, eh, uno utiliza energía, principalmente térmica, que proviene del, del gas natural, la, la cerámica hay que, digamos, tomarla, procesarla, se genera, digamos, un primer proceso que se llama la, la, la pasta cerámica. Esa pasta cerámica eh, se lleva, digamos, a unos procesos de moldeo o de prensado, entonces se conforman las piezas, se hacen unos laumanos, se hacen unos sanitarios, se hacen unos pisos eso se lleva digamos a un proceso después de de engobe donde se le pone una, una sustancia digamos que la recubre y que es lo que después cuando al pasar por el horno que los hornos normalmente tienen las temperaturas que oscilan los 1200 grados se vitrifica y es lo que, lo que yo logro generar eh, el acabado que yo logro generar en la cerámica viene, viene de ahí de ese proceso térmico junto con estos insumos que casi siempre son minerales eh, que se parecen mucho por así decirlo a la industria del vidrio y otras industrias digamos, que son primas por así decirlo de la de la industria cerámica eh, y luego cuando ya tengo los procesos, eh, pues los, cuando he culminado los procesos de transformación productiva y tengo un producto terminado, esos productos se distribuyen a través de unas redes de comercialización para poder llegar a los hogares o al sector construcción, dependiendo digamos las distintas necesidades que yo tenga o incluso digamos al, al sector exportador, Corona hoy por hoy exporta a más de 45 países.
1: Este proceso de extracción minera y de transformación de esos insumos en productos supone retos, principalmente ambientales, y por eso la Estrategia de Gestión Ambiental de Corona tiene cuatro frentes de trabajo. Uno, mitigación y adaptación al cambio climático. Dos, gestión integral del agua. Tres, economía circular. Y cuatro, cumplimiento ambiental. Si les parece, veámoslo uno por uno y empecemos por cambio climático.
0: Como lo venía diciendo, la industria cerámica es intensiva en consumo de energía, principalmente energía térmica, pero también energía eléctrica. Corona hoy por hoy tiene una huella de carbono que está poco superior a las 300 mil toneladas de CO2 equivalente al año. Eso, digamos, eh, no significa que sea mucho o que sea poco, eh, obviamente hay que órdenes de magnitud. El compromiso que hemos tenido es a conservar una huella de carbono reducida y a ir reduciendo gradualmente nuestras emisiones a pesar de que crecemos orgánicamente en número de operaciones y de que crecemos en ventas.
1: En ese sentido, Corona se propuso una reducción del 5% de las emisiones para el año 2016 con una línea base construida en el 2011. Y como ya superaron esa meta, o esa reducción es cercana al 15%, en este momento están trabajando para subirla a un 25% para el año 2020.
0: ¿Cómo lo hemos venido haciendo? Básicamente con eh, la implementación de un sistema de gestión energética que nos permita una gestión inteligente de la energía, saber dónde podemos tener pérdidas y dónde podemos lograr mayores eficiencias y la generación de una cultura alrededor de la, de la energía. La cultura es fundamental. Que el operario eh, en piso, como llamamos acá en, en la industria, que opera una máquina, sepa, por ejemplo, graduar eh, determinadas condiciones de sus equipos, etcétera para que produzcan lo mismo sacrifico consumiendo los menores niveles de energía es fundamental entonces esa gestión se da no solamente con grandes proyectos de inversión con grandes reconversiones tecnológicas sino se da también con pequeños proyectos de gestión muchos de los cuales además muchas veces surgen de las mismas ideas de los colaboradores ellos mismos van conociendo el proceso se dan cuenta dónde puede haber eh, ineficiencias y van señalando digamos distintos puntos eh, un ejemplo digamos interesante de uno de esos proyectos que nos ha permitido disminuir energía eh, es un proyecto de cogeneración de energía, donde nosotros generamos energía eléctrica en, la en el parque industrial de Sopó, recirculando gas que viene, pues, gases calientes que vienen del mismo proceso con la ayuda de un, de un gas natural que inyectamos y generamos digamos una, una energía eléctrica importante que nos permite eh, generar nuestra propia energía y sustituir parte de lo que antes teníamos que tomar de la red.
1: Para continuar, la producción de Corona tiene un consumo importante de agua. Como lo mencionamos, el agua es necesaria para generar la pasta cerámica.
0: Corona, para darles un, un ejemplo, eh, hacia el año 2011, que fue cuando construimos estas, estas líneas base, eh, lo primero que hicimos fue identificar cuánta agua consumíamos y cuánta agua vertíamos. Uh -huh. Corona consumía un poco más de un millón y medio de, de metros eh, cúbicos al año, eh, tiene obviamente por los procesos térmicos unas pérdidas por evaporación importantes, más o menos del orden del, del 25% del agua, eh, pero el agua restante era agua que pues, pasaba a través de unos sistemas de tratamiento de aguas y terminaba digamos, eh, a través de un proceso de vertimiento regresando digamos a, a ríos o quebradas, eh, de, dentro, digamos, de las áreas geográficas donde tenemos las operaciones. Lo que hemos logrado, digamos, desde el año 2011 a, al año 2020 es básicamente una reducción cercana al 80% en nuestra huella hídrica gris, que es, digamos, la carga contaminante que yo aporto a cuerpos de agua. Eh, es decir, yo hoy en día estoy aportando unas cantidades mínimas. De, de contaminantes a los cuerpos de agua y a las cuencas hidrográficas donde tengo operaciones.
1: Para contarles cómo lo han logrado, introducimos el tercer frente de acción de la Estrategia Ambiental de Corona, y es la economía circular.
0: Lo he hecho básicamente asegurando procesos de recirculación, o sea, de economía circular, dentro de las plantas. Lo que estamos haciendo es que nuestras, adecuamos nuestros sistemas de tratamiento de aguas para que tanto las aguas residuales domésticas como las aguas residuales industriales pudieran pasar por esos sistemas de tratamiento y volver a ser utilizadas o inyectadas dentro de los mismos procesos. Eso tiene un efecto digamos, práctico en términos de dos cosas. Uno, yo tengo una necesidad de agua nueva inferior y en la medida en que yo a través del tratamiento Recirculo el agua, elimino el vertimiento.
2: En la parte de agua, Corona es, recircula el 79% del agua que utiliza. Eso, en términos de, de cantidad de agua, es más de un millón de metros cúbicos que no tomamos de ninguna fuente, sino que reutilizamos y que tenemos ciclos cerrados de agua en las plantas. Entonces, cero vertimientos y volvemos y utilizamos en nuestros procesos. Eso es más de 700 piscinas olímpicas en cantidad de agua. Entonces, digamos que hay un esfuerzo grande por hacer esa, esa recirculación.
0: La meta que tenemos también para el año 2025 en nuestro plan de, de sostenibilidad o nuestra estrategia de sostenibilidad ambiental es eh, ser cero huella gris en manufactura en proceso de manufactura eh, y adicionalmente tener en marcha una eh, apuesta digamos un, un proyecto de acción colectiva por cada cuenca hidrográfica donde estemos uh -huh. que es un proyecto de acción colectiva una iniciativa digamos de acción colectiva es básicamente eh, un, un trabajo que hacemos normalmente articulados con comunidad, autoridades, con otros actores sobre la cuenca, eso parte del reconocimiento de que uno hace parte de un territorio de que la operación que uno tiene impacta o, o tiene algunos efectos sobre la cuenca, la, la cuenca hidrográfica y eh, empezamos a pensar en cómo podemos contribuir, no solamente desde mi operación de puertas para dentro de la operación, sino también de puertas hacia afuera.
2: En eh, donde tenemos casi 75 hectáreas eh, de conservación de flora y fauna, tenemos un, eh, un programa que maneja las eh, cuencas, donde sembramos, pues hacemos siembras de árboles, y eso lo tenemos atado, pues, a los programas que tenemos con esas comunidades, digamos.
1: Esto que acabamos de escuchar tiene dos características muy importantes y es que primero los proyectos de acción colectiva parten de un entendimiento del agua como un recurso clave más allá del proceso productivo y segundo la aparición de un término que toma mucha relevancia en todos los procesos de manufactura y es la economía circular. La economía circular muy a grandes rasgos habla de sistemas económicos donde se eliminan desperdicios y donde se le da un uso continuo a los recursos. El agua por supuesto es un primer ejemplo pero solamente es uno de ellos.
0: Un ejemplo muy concreto de, de esa economía circular es que antes en el proceso de producción cerámica eh, nosotros digamos por temas de calidad y otro tipo de temas generábamos unos residuos que llamamos roturas, roturas crudas y roturas cocidas. Las roturas crudas son las que no han pasado por el horno, es decir, es todavía la pasta eh, ya conformada pero no, no vitrificada, no, 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 no con el proceso de cocción. Y la pasta cocida, pues es eh, o la rotura cocida es eh, la cerámica, digamos que tiene la, la baldosa, el lavamanos, el sanitario que tiene algún defecto de calidad y que teníamos que sacar de la línea, normalmente lo rompemos y, digamos, anteriormente se llevaban a sitios de disposición. Esa rotura, una parte era aprovechada en el mismo proceso productivo, pero otra parte muy importante se llevaba a sitios de disposición eh, tipo escombrera. Uh -huh. Eso obviamente es un impacto ambiental muy importante, eh, por más que uno tenga, digamos, un manejo adecuado de esas escombreras y lo hago en el marco de un plan de manejo ambiental, etcétera. Hoy por hoy lo que, lo que hemos venido haciendo, como pensando en términos de economía circular y de cómo podemos cerrar el ciclo de esos residuos y ser más eficientes en el uso de materias primas, empezamos a explorar distintas alternativas y nos encontramos con una opción muy interesante que desarrollamos en conjunto con una empresa del sector cementero que se llama Mol Sabana, donde eh, logramos reincorporar nuestra rotura cocida como parte del proceso de productivo de cemento en seco. Eso tiene varios beneficios. Por un lado, nosotros logramos asegurar el, ya no, ya, el hecho de ya no llevar ese, esa rotura como un residuo, sino utilizarla como un insumo o como un subproducto de otra industria. Eh, entonces yo empiezo digamos a, a no tener pasivos ambientales. Dos, eh, le permite a la industria del cemento sustituir materias primas, principalmente clinker, el clinker es una de las actividades, o hacer clinker, es una de las actividades industriales que más CO2 genera. Entonces, en la medida en que yo permito sustituir un porcentaje de clinker, indirectamente estoy disminuyendo las emisiones de CO2 de esa industria, eh, sin comprometer calidad y sin comprometer, digamos, desempeño de, del producto. Entonces, la verdad es que eh, logramos cerrar el ciclo completo de esa industria y logramos más allá más allá de, 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 de enviar la rotura que generamos con el proceso, nos devolvimos, fuimos a las escombreras que teníamos eh, y las valorizamos, las aprovechamos y hoy por hoy cerramos el año pasado eh, habiendo gestionado 170 mil toneladas de rotura cerámica en conjunto con esta empresa del sector cementero. Uh -huh. Ese es un ejemplo muy concreto de cómo estamos entendiendo las oportunidades de economía circular. Y el último y cuarto frente, digamos, de trabajo desde la gestión ambiental eh, es todo el tema de cumplimiento. Nosotros obviamente somos una operación industrial que tiene unos requisitos eh, legales para operar muy exigentes, pero que adicionalmente, digamos, tiene eh, unos requisitos voluntarios que nos hemos impuesto de, desde nuestros sistemas de gestión que van más allá de la ley. ¿Por qué? Porque... Va, tenemos, digamos, año a año unos compromisos de ser más eficientes en el consumo de energía, en el consumo de agua y en la generación de residuos. Entonces, eh, mi sistema de gestión ambiental no solamente aborda eh, los impactos y los riesgos que puedo generar desde el proceso, con miras a garantizar el cumplimiento ambiental, sino a excederlo. Es decir, hoy por hoy tenemos un, un sistema muy robusto donde hemos logrado generar más cultura eh, en nuestros mismos colaboradores alrededor de la gestión ambiental.
1: Es importante finalmente hacer énfasis en que todas estas estrategias ambientales tienen sentido por la contribución al medio ambiente, pero también porque implican retornos financieros para la compañía, porque es posible armar un caso de negocio a partir de estas prácticas. Y la mejor forma de demostrarlo es con un ejemplo, para lo cual de nuevo hablemos del proyecto de la rotura.
0: Cuando yo tengo que disponer el residuo como rotura, tengo que pagar ese costo de disposición, que normalmente es eh, fletes logísticos, eh, y costos, digamos, de, de compactación, operación, entonces son costos de personal, de maquinaria amarilla, etc. O sea, tengo que incurrir en esos costos para poder, en, digamos, disponer ese residuo en un lugar. Cuando yo logro cerrar el ciclo, uno, me evito esos costos. Entonces ahí tengo ya un ahorro para la operación, que es un ahorro considerable. Dos, eh, en la medida en que yo logro valorizarlo y decir, oiga, es, esto que antes era un residuo, hoy por hoy es un insumo, eh, y es un insumo que usted le va a permitir sustituir una materia prima que de por sí es costosa, eh, yo le puedo asignar un valor. Lo que nos terminó nosotros pasando con cada tonelada de rotura es que le asignamos un valor y eso al final permitió tener unos ingresos no operacionales eh, relativamente importantes, cercanos a los 400 millones de pesos eh, para la gestión de esas eh, 170 mil toneladas que yo les hablaba. Esos 400 millones de pesos, pues entonces, por un lado, me genera un ahorro en términos de que ya no tengo que disponer y pagar para disponer, Dos, genero un ingreso no operacional, porque vendo el residuo, lo valoricé. Y tres, logro generar un valor mucho mayor, de ahí no económico, porque resulta que esa plata que nosotros logramos con la gestión de los residuos es la plata que me está financiando el proyecto de eh, restauración participativa del humedal uh -huh. en el Parque Industrial de Sopo con el Parque Jaime Duque. Entonces, no solamente cerré el ciclo ambiental, sino que además generé, por así decirlo, un ciclo económico con esos recursos que va en beneficio de la inversión ambiental que hace la empresa entonces logra generar digamos un, un valor más allá de simplemente eh, monetizar un residuo uh -huh. yo logro capturar valor también sí. y, eso, y eso es valiosísimo porque digamos estas estrategias ambientales funcionan en la medida en que yo logre armar un caso de negocio alrededor de la, de la estrategia ambiental cuando yo logro demostrar que no solamente disminuyó el impacto ambiental sino que adicionalmente eso tiene un impacto en términos de ahorros en términos de eficiencias eh, logísticas de costo etcétera eso digamos se vende por sí solo. Entonces, es muy bueno.
1: Hasta este punto tenemos un trabajo intencionado con los empleados, lo cual atrae y retiene talento, y tenemos una gestión ambiental que me permite disminuir el impacto y tener beneficios financieros. Y entonces podemos comenzar a abrirnos un poco, donde hacia adelante encontramos los clientes y hacia atrás los proveedores. Comencemos con los proveedores de Corona.
2: Entonces, en el caso de proveedores, hemos desarrollado una serie de iniciativas eh, con quien maneja proveedores acá en Corona. Corona tiene más de 3.000 proveedores activos y de todos los tamaños, pequeños, medianos y grandes. Hay unas empresas grandes que nosotros no, pues no tenemos cómo enseñarles nada, pero hay unas medianas y pequeñas en las cuales sí hemos podido generar impactos, empezando un poco desde diagnósticos en eh, cómo están en temas de sostenibilidad. Muchos de esos diagnósticos los hacemos con estudiantes de universidades y ellos lo que cogen es una pyme nuestra, le hacen el diagnóstico en sostenibilidad y hacen un plan de de cierre de brechas y nosotros desde Corona tratamos de acompañar el cierre de brechas entonces si vemos que por ejemplo les falta código de ética los acompañamos a hacer el código de ética, si vemos que no saben nada de gestión ambiental les hacemos temas de cómo hacer un sistema de gestión ambiental, tener indicadores entonces digamos que en ese sentido hemos, nos hemos apalancado mucho en lo que existe en el mercado, los últimos dos años hemos, eh, hemos tenido entre 12 y 14 proveedores por año que hacen su informe de sostenibilidad con el apoyo de Secodes y del GRI uh -huh. eh, que son temas que parecieran fáciles de lograr, pero para un proveedor es muy difícil hacer un informe de sostenibilidad solo, entonces sin ese acompañamiento sería imposible no, no lo van a hacer y, y, y eso tiene un impacto en temas económicos en reducciones ya sea de emisiones o de residuos por parte de los que participan, entonces son temas muy valorados digamos por la, por la cadena y eh, hacemos también un encuentro de proveedores donde les contamos anualmente, citamos a, a varios, a más de 150 y les contamos temas que sean de su interés digamos, en donde Corona pueda compartir las buenas prácticas. Okay. Digamos que lo más importante es que abrimos, digamos, la puerta a lo que ya sabemos hacer para que eso llegue a la cadena y tenga un impacto positivo, pues, mucho mayor. Entonces, digamos que esa es una manera filosófica distinta de, de abordar los temas de sostenibilidad.
1: El trabajo en sostenibilidad que hacen las empresas con sus proveedores es muy importante porque las empresas pequeñas y medianas, que son más del 90% de las empresas en América Latina, no tienen incentivos naturales para apostarle a estos temas. Sin embargo, muchas de ellas sí son proveedoras de grandes empresas como en este caso lo es Corona. En este contexto, un acompañamiento y a veces una exigencia por parte del cliente es una forma de apostar a la sostenibilidad no solo desde la operación, sino también desde la cadena de suministro en un cambio que primero es cultural.
2: Tenemos hoy en día proveedores que al principio eran súper como reacios de meterse en el tema porque decían, no, pero si yo soy el que le hago el tornillo, el que pago el tornillo, el que llevo el tornillo a la planta, ahora usted me va a meter que es que a estos temas, ¿a qué hora? Yo no tengo tiempo. Y ese es el grueso del pensamiento, digamos, en Colombia. La gente no tiene tiempo y cree que es que esto pues, le va a quitar tiempo y lo que le va a hacer es ganar a su empresa. Entonces nos vemos como ya cinco años después cuando el mismo proveedor nos habla, dice, no. Yo entendí el tema y ahora funciono, digamos, internamente de una manera distinta. Han generado eh, programas sociales, hacen temas de proponernos productos más amigables a nosotros con el medio ambiente. Entonces, ellos también han cambiado, digamos, de chip, eh, de una filosofía un poco como, eh, no, yo no voy a lograrlo, ya estoy atafagado con todo lo que tengo, a una filosofía proactiva, donde ven que nosotros, no es que sea obligatorio venir a nada, pero nosotros al final decimos, mire, nosotros estamos tratando de que usted, sea mejor en su negocio, nos interesa que le vaya mejor a usted, entonces digamos que ya con esa, con esa comprensión tenemos con unos proveedores que nos hablan en un lenguaje completamente distinto y que nos dicen que lo que han hecho con nosotros les ha servido para ser proveedores de otras empresas que básicamente llegan y les piden lo que ya nosotros les ayudamos a construir, entonces digamos al final sí se genera el valor compartido porque, porque nosotros pues Tratamos de ser súper abiertos y tratamos de decirles, mire, esto es solamente para que a usted le vaya mejor.
1: Ahora, hablemos de los clientes. Otro lugar donde aparece comúnmente la sostenibilidad es en el diseño de productos. Cuando los beneficios de mis productos se incluyen impactos sociales o ambientales, también se traducen en propuestas de valor. Escuchemos algunos ejemplos.
0: Tenemos un portafolio de productos que son muy eficientes en términos de... de consumo de agua y que permiten digamos unos ahorros de, de consumo respecto de productos similares en el, en el mercado y ese beneficio digamos no es para nosotros es un beneficio para los consumidores es un beneficio además cuantificable en términos económicos ¿no? porque eh, eso se lleva a la factura de servicios públicos entonces ese es un ejemplo digamos muy, muy concreto hay un ejemplo digamos muy interesante y son eh, las pinturas con bajos niveles de VOCs de compuestos orgánicos volátiles los compuestos orgánicos volátiles normalmente están presentes en algunos de los eh, solventes o diluyentes que utilizan en la formación de pinturas y al aplicarlos eh, normalmente se liberan ese es el típico olor a pintura, uh -huh. ¿cierto? Es la pintura, digamos, en el tiempo, si uno se ve expuesto por mayor tiempo y a mayores niveles de concentración, puede empezar a tener efectos en la salud. Entonces, el hecho de desarrollar pinturas bajas en VOCs eh, es un efecto directo en la salud de los maestros de obra o de los
1: pintores que las aplican. Estos dos ejemplos parten de una pregunta y es ¿quién usa mis productos? A partir de ahí yo puedo disminuir el uso de agua en los hogares y puedo cuidar la salud de los maestros de obra y de personal de construcción. Sin embargo, hay otra pregunta que puede generar iniciativas diferentes y es ¿quién más podría acceder o incluso quién más podría vender mis productos? Es decir, de cara a mis clientes o de mis potenciales clientes, yo puedo pensar en inclusión, abriendo las puertas a la estrategia de Corona en la base
2: de la pirámide. Hemos desarrollado también hace ya 15 años el programa de Viste tu Casa, que fue un programa que originalmente se llamaba Su Casa como Nueva Paso a Paso, y es como llegar a la base de la pirámide y darles acceso, digamos, a nuestros productos a través de promotoras, digamos, madres cabeza de familia que formamos y que generan la necesidad, que están en los barrios, digamos, estrato 1 y 2, y van puerta a puerta con un catálogo, con una formación previa, previa de corona, eh, midiendo, generando la necesidad, del antojo y... Eh, financiando también a través de por ejemplo de algún servicio público que esté en la zona entonces ahí se llega a unas familias con microcréditos y la gente pues puede finalizar sus viviendas eh, recientemente por ese programa específico nos dieron el, el sello social de la, de la fundación Andy y también un reconocimiento como empresa inspiradora porque para Corona y para cualquier empresa que piense un negocio digamos en la base de la pirámide le toca repensar el modelo de negocio entonces tiene muchas eh, dificultades la implementación y, y también muchos, pues digamos, mucha felicidad, porque sí si, primero la generación de empleo de las personas que, que no tenían digamos, trabajo antes y que esto les abrió una nueva puerta y un nuevo futuro, pero también el poder llegar a tantas familias que de otra manera no podrían comprarnos el producto. Entonces digamos que ese programa eh, lleva pues, estos 15 años funcionando y hemos podido llegar a, a muchas familias en Colombia eh, con un producto de excelente calidad, eh, con una manera pues, casi personalizada eh, y dar acceso a, a nuestros productos a un grupo de gente que de otra manera no podríamos llegar.
1: Hasta este punto entonces tenemos un trabajo interno con los empleados, una gestión ambiental en el proceso de producción, un trabajo con los proveedores, unas apuestas desde el diseño de producto y otras hacia la base de la pirámide. A esta ecuación de corona debemos agregar un compromiso social adicional que se ve materializado con una apuesta muy fuerte por el voluntariado corporativo
2: como les decía en el momento en que hicimos ese plan de, ese plan de sostenibilidad social, dijimos bueno, nosotros, eh, ¿qué, digamos ¿qué tenemos? ¿qué tenemos y qué sabemos hacer? Nosotros sabemos hacer, tenemos el producto, tenemos el producto cerámico que tradicionalmente Corona lo ha donado a, a entidades externas sin ánimo de lucro pero eh, tenemos también mucha voluntad de la gente de hacer cosas, entonces digamos que ahí fue cuando empezó a hacer el voluntariado corporativo enfocado en el mayor impacto que pudiéramos tener en las zonas de influencia, por ejemplo, a través de mejoramiento de instituciones educativas. Entonces, ¿qué, qué hacemos generalmente? Llegamos a una institución, nosotros tenemos presencia en, eh, principalmente en Cundinamarca y Antioquia, pero por los almacenes tenemos presencia pues, en prácticamente todo el país. Entonces, lo que hacemos es que Teniendo ese producto, nosotros entramos a las instituciones educativas por los baños. Los baños suelen, ser, eh, suelen estar en el peor de los, digamos, de los estados, entonces lo que nosotros hacemos es que un voluntario pues, no puede remodelar, pero nosotros damos el producto, invitamos a los gobiernos locales a participar en la, de, en la actividad, porque generalmente más son instituciones que son muy importantes, digamos, para la zona donde van 3.000 alumnos, y es la, son generalmente las más importantes de, de donde llegamos. Empezamos, remodelamos los baños y adecuamos un poco el colegio, lo que sea, digamos, de resane de paredes. Las cosas que no pueden hacer los voluntarios las hacemos antes, pero de manera que el llegue y pueda por ejemplo pintar pues las paredes, los salones, arreglar los pupitres, hacer los murales, eh, las canchas, el parque, digamos tenemos una serie de actividades y lo que logramos muchas veces es movilizar hasta 200 personas en un día que remodelan el colegio de esas tres, pues que arreglan el colegio de esas tres personas y hemos, digamos que hemos aportado todos porque participa corona pero participa también la alcaldía local y también participan las empresas que de pronto se nos quieran unir y llevar voluntarios de ellos, somos como muy abiertos a pues a que el que quiera unirse a la actividad se una y entonces logramos pues tener en un día con el, pues, con el aval de la compañía de que las personas puedan tener dos días al año para tener pues, digamos, actividades de voluntariado eh, logramos cambiar la institución y tener un impacto pues inmenso en la zona porque pues llegan los niños el lunes a estudiar y es un colegio completamente distinto que obviamente pues tener a 200 personas trabajando en un solo día para terminar pues tiene, digamos, es, bastante, es bastante positivo. El año pasado beneficiamos a más de 250 mil personas con esos distintos, distintos programas. Y el, eh, un poco para que vean el impacto de lo que hacemos en el voluntariado, en un año, digamos, promedio, hacemos en más de 100 actividades de voluntariado, en prácticamente todo el país no solo hacemos el mejoramiento de instituciones educativas sino que también hacemos apoyo a emprendimientos de alto impacto con mentores nuestros apoyando por ejemplo emprendedores de Endeavor eso es otra manera digamos de hacer voluntariado pero pues ya no es de todo un día ni de un poco trabajo físico sino es más trabajo y apoyo intelectual que hacemos a ciertos emprendedores que necesitan temas de gobierno corporativo, mercadeo comunicaciones, sostenibilidad, diferentes temas entonces eso lo, pues lo venimos también haciendo hace ya varios años y nos permite que otro grupo de la población también participe en las actividades de voluntariado.
1: Es importante mencionar que los programas de voluntariado corporativo tienen primero un impacto social natural en cada jornada donde la empresa está donando el tiempo de sus colaboradores, pero también tienen un impacto muy importante en la cultura, en la gestión interna de los equipos de trabajo. Paula nos explica.
2: El voluntariado, digamos, lleva eh, seis años funcionando y se ha convertido como en, un, eh, en una herramienta para que los equipos nosotros no solo hacemos lo de las instituciones que es masivo, sino también, por ejemplo, construimos casas. Entonces esas son ya actividades que se hacen entre 20 y 25 personas. Y eh, hay equipos internamente que nos piden el voluntariado. Entonces nos dicen, mire, en el área de no sé tributaria necesito sacar a mi gente porque hemos tenido unos cambios y quiero que nos unamos en una actividad distinta y que, y que tengamos como una meta común eh, y como más, mucho más humana. Y entonces eh, van y hacen la actividad y llegan el lunes otro equipo o sea logramos como desarrollar habilidades distintas en la gente y despertar intereses distintos y ya hace parte, ya hace parte como de lo, que, pues de lo que la gente nos pide, digamos entonces la gente nos lo pide, nos dicen eh, resérveme una casa para el equipo comercial eh, yo quiero construir eh, en tal otro lugar, eh, no la piden antes era un poco como que nosotros ofrecíamos y ahora no los piden y desde gestión humana nos dicen mucho que ayuda a desarrollar habilidades que, que, que de golpe ni con un taller logres, logres desarrollar entonces, como está muy organizado, muy bien montado, lo tenemos, lo hacemos todos nosotros. Tenemos un aliado que es Catalina Muñoz, que, que nos lo opera, pero digamos nosotros eh, convocamos, buscamos la institución, hay mucho involucramiento, digamos, de parte nuestra. Entonces, está, está muy bien posicionado y hoy en día, pues también incluso nos buscan de empresas externas para que los acompañemos a, a estructurar el de ellos y a, y a incluso que quieren participar. Entonces, lo que te decía, si alguien quiere participar, nosotros somos abiertos a que, a que nos acompañen okay. y vivan la experiencia.
1: Con la estrategia de voluntariado corporativo cerramos la estrategia de sostenibilidad de Corona, una empresa que no solamente se ha mantenido viva, sino que ha crecido en los últimos 138 años. Desde este podcast creemos que estas no son solamente apuestas para ser una empresa más consciente y más responsable, sino que al mismo tiempo son estas apuestas las que les permiten reafirmar su existencia en los próximos 130 años. Para cerrar, Paula y Nicolás nos dan dos conclusiones que no nos vamos a cansar de repetir y es que, primero, la sostenibilidad es transversal y, segundo, es una oportunidad enorme para generar valor.
2: Los temas de sostenibilidad no son de un área, sino que son transversales a las áreas. Entonces acá, pues sí, desde el área de sostenibilidad manejamos unos proyectos y unos programas, tenemos el relacionamiento con las comunidades, pero eh, las áreas... Se, se, digamos, se, se han apropiado también de los temas, cosa que es buenísimo porque entonces eso permea digamos, a, a, toda la, a toda la organización, porque de alguna manera si tengamos los, proye los proyectos y los programas que digamos, se manejan desde acá, lo que se ha logrado es que las diferentes áreas comprendan que es un tema que, pues, que es de todos y que es una manera digamos, de hacer negocios.
0: Yo estoy convencido de que la sostenibilidad y todo lo que uno digamos, puede enmarcar en ese concepto, tanto de generar valor desde lo social o disminuir impactos, y generar valor desde lo ambiental, a la vez que digamos eh, generar riqueza, utilidades, inversión, como lo quieran llamar, eh, son fundamentales porque, porque te permiten precisamente generar valor. O sea, la sostenibilidad para mí es sinónimo de generar valor. Si yo quiero realmente generar valor, tengo que considerar las distintas dimensiones. De lo contrario, seguramente podré estar generando utilidades, pero de pronto estoy destruyendo valor, desde lo social o desde lo ambiental, entonces cuando yo hago ese balance de esas dimensiones eh, eso lo que me permite es oportunidades de creación de valor eh, Por eso digamos yo creo que este concepto ha hecho mucha boca el de, el de generar valor compartido, no solamente digamos para el accionista o inversionista que pone un capital eh, y que espera unos retornos eh, o unas utilidades sino que adicionalmente eh, las empresas que entienden que hacen parte de un entorno más amplio con unas necesidades importantes y que procuran desde su quehacer solucionar parte de esas necesidades o, o por lo menos hacer una contribución efectiva en términos de empleo, impuestos, eh, inversiones, etcétera, Digamos, eso genera valor. Eh, y las empresas que entienden que tienen, pues por la naturaleza de su negocio, unos impactos ambientales y que esos impactos ambientales también, digamos, permiten destruir o generar valor. Eh, y cuando son conscientes y lo gestionan pues digamos todo eso va a, a, a esa construcción de, de valor compartido ¿no? yo reitero para mí sostenibilidad es sinónimo de generar valor si yo estoy viendo la película Medias seguramente estoy perdiendo oportunidades de creación de valor
1: Este episodio fue producido por mí y editado por Daniela Figueroa. El diseño de sonido es hecho por Camilo Petrucci y el trabajo gráfico es realizado por Juan Diego Bernal. La dirección del proyecto estuvo a cargo de Ángela Pose del César y de Andrea Pradilla del Gri. Agradecemos a Paula Cuellar, directora corporativa de sostenibilidad en Corona, y a Nicolás Contreras, director de Asuntos Externos y Ambientales, por su tiempo, su disposición y por ayudarnos a construir esta historia. Esto es Sostenibilidad Empresarial, un podcast del CESA y el GRI. Mi nombre es Juan Pablo Ramírez, gracias por escuchar. Producido por Naranja Media.
2: Naranja Media.